0: Bienvenido, bienvenida al podcast de TECDI, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales. Bueno, muy buenas eh, tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a la primera TECDI Talk organizada por TECDI, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, que nace con el objetivo de acercar a todo el mundo competencias digitales necesarias para el profesional de hoy, pues a través de una formación online, fácil, a precios competitivos y con garantías de máxima calidad de formación. Hoy vamos a hablar de las cinco claves para triunfar en el panorama laboral actual y para ello tenemos una, una invitada especial que además inaugura la TechDiTalk. Eh, es Raquel Roca, ¿no? Es una experta en análisis del mundo profesional, laboral, licenciada en periodismo. Eh, actual directora del Máster de Gestión del Talento en la Era Digital, además de docente, speaker, autora de libros, consultora de transformación digital y cultural, una amplia experiencia profesional, ¿no? Y qué más decir, Raquel, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Juan. No falta decir mucho. Para mí es un placer estar aquí contigo. Y me hace especialmente ilusión inaugurar esta, esta nueva serie que tú estás comenzando y esta universidad nueva contigo. Pues, para mí es un placer estar aquí, pues, bueno, pues aportando lo que sea que podamos aportar. O sea, que es un placer. Gracias mucho, por
0: invitarme. Porque, además, nos conocemos hace años. Has estado ya en eventos que he organizado. Entonces, siempre muy agradecido de que aportes ese valor y ayudes a tantos profesionales a adaptarse, que es un poco lo que, lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y, esto, antes de nada, quería felicitaros a, a todos y a todas, ¿no? porque si estáis aquí es porque os tomáis muy en serio vuestro presente y futuro laboral, que creo que ahora es importante. Y, además, estamos convencidos no de que queréis sacar el máximo partido. Fijaos, os habéis reservado un tiempo para vosotros, para crecer como profesionales. Y esto es una, es una inversión. Es una inversión en tiempo, que, además, es una de las inversiones más importantes, porque, como sabéis, el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Y nuestra meta hoy es que salgáis de aquí aprendiendo algo que podáis poner en práctica desde ya, Así que no dilatamos más y, y comenzamos, ¿no? Fijaos, estamos hablando, todos sabemos el momento que estamos viviendo, no voy a mencionar la palabra porque es una palabra que creo que ya la tenemos todos muy manida, pero este nuevo escenario forzoso que estamos viviendo, pues lo que ha hecho es precipitar nuevas formas de entender el trabajo y esto obviamente se extrapola a los trabajadores, ¿no? Raquel, ¿qué habilidades crees que debe tener o adquirir un trabajador para sobrevivir desde ya a lo que se nos viene encima y lo que estamos?
1: Totalmente Juan, eh, diría que efectivamente esa palabra que no queremos mencionar de la que estamos hartas o hartos, lo único que ha hecho ha sido potenciar e impulsar y ponernos frente al espejo una realidad de la que ya veníamos o con la que ya teníamos detrás desde hace bastantes años, diría, ¿no? Que es el concepto o la realidad de la incertidumbre, del cambio constante, de vivir en un entorno profesional y por supuesto personal y social líquido y cambiante al que no estamos ni acostumbrados y en verdad no nos gusta, ¿no? Tenemos cierto rechazo a esa sensación de incertidumbre y de inestabilidad, pero que este COVID lo único que ha hecho ha sido potenciar y que una vez que desaparece, porque desaparecer, desaparecerá. Se nos va a quedar y va a seguir estando presente en nuestras vidas laborales esa sensación eh, que es real, porque está asociada a lo digital, que tanto y que también conoces tú, eh, en los próximos años laborales que tengamos por delante. Por lo tanto, eh, hay muchas habilidades y actitudes, hablaremos de muchas de ellas, pero sí me gustaría empezar por esta que es tan importante, que tiene que ver con el eh, desarrollar eh, nuestra mentalidad para eh, hacerla cada vez más flexible y que podamos entender la inestabilidad no como una enemiga, sino como una amiga, porque vamos a convivir con ella mucho tiempo y la entendamos como un detonante y no un paralizante. Por lo tanto, ya que vivo, me va a tocar vivir y trabajar en época de inestabilidad, voy a desarrollar esta mentalidad para aprender a defenderme a base de microaprendizajes, a base de preparación continua para llevarme mejor y poder navegar mejor en eh, área de incertidumbre en los próximos años. Así que esa sería la primera competencia que destacaría.
0: Vale, es decir, ¿podríamos resumir eso en hacer cómodo lo incómodo?
1: Eh, hay cosas incómodas que tenemos que prescindir de ellas, entonces no siempre todo lo incómodo hay que acostumbrarse, eso sí que te lo diría. Eh, la incertidumbre nos resulta incómoda, y que es verdad, y nos resulta incluso, nos provoca rechazo, pero porque hemos asociado siempre al entorno de trabajo, a lo laboral, sobre todo desde un pensamiento que tiene que ver mucho más con lo analógico, lo hemos asociado a certidumbre, a seguridad. Nos gusta la seguridad en el entorno de trabajo. Sin embargo, en el resto de las áreas personales vivimos siempre en incertidumbre y nos mola y nos gusta la incertidumbre. No queremos saber todo lo que nos va a pasar en los próximos años. Nadie querría, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llevar eso que sí que nos gusta en el área social, incluso personal, al área laboral. ¿Por qué necesitamos saber todo lo que nos va a pasar en los próximos meses o en los próximos años? ¿Sí? Entonces, vamos a romper ese paradigma que es antiguo porque el trabajo hoy en día y en los próximos años ya no está cimentado sobre una predictibilidad. No se puede predecir lo que nos va a pasar.
0: Es decir, más que nunca carpe diem, ¿no? Aprovecha, vive el momento y a nivel laboral hay que estar ahí constantemente destacando.
1: Totalmente. Hay una frase de Gandhi que, que me gusta mucho porque no la conocía y la, la, la leí hace poco y la tengo ahí que se me ha grabado que dice vive como si fueras a morir mañana pero aprende como si fueras a vivir para siempre, ¿no? Y creo que es muy sabia y muy certera en estos tiempos porque efectivamente a mí lo que me interesa como profesional ya que no sé muy bien lo que va a pasar en los próximos años es disfrutar del momento de hoy, de mi proceso de trabajo en el día de hoy. Pero tengo muy, tengo muy claro que tengo que estar siempre aprendiendo cosas nuevas y actualizando mi perfil profesional para tener una buena empleabilidad o la mejor empleabilidad posible en los próximos años.
0: Fíjate, aunque me adelanta cosas, ¿no? pero has dicho una cosa, una palabra que me ha gustado mucho, disfrutar, disfrutar el empleo. Claro, creo que en esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay mucha gente que no está disfrutando el día a día laboral por X razones, porque no está en el lugar adecuado, porque se encuentra sí. atrapado. ¿Crees que cualquier profesional debería luchar? Creo que vas pues, a dar tu respuesta, pero ¿debería luchar por disfrutar ese día a día laboral?
1: Creo que disfrutar de la vida y el trabajo cuando lo entendemos bien, cuando está conectado con nuestro propósito, cuando entendemos el por qué y el para qué estamos haciendo las cosas, es un derecho, no es una obligación, es que es un derecho que deberíamos de tener todas las personas, ¿no? Y sin embargo, bueno, los últimos estudios, nos, las cifras que nos dan son terribles, ¿no? Que creo que estaban en los últimos estudios en 8 de cada 10, trabajadores en el mundo eh, odia eh, prácticamente su trabajo, ¿no? Al menos se siente muy incómodo o está totalmente desenganchado de lo que está haciendo, de las personas con las que lo está haciendo y del entorno del trabajo o de la profesión que está desarrollando, ¿no? Lo cual es, es terrible. Al final, es una cuestión eh, importantísima porque solamente cuando sí que estamos conectados con lo que estamos haciendo y cuando realmente nos gusta y disfrutamos, aunque tengamos nuestros estreses y nuestras peleas en el trabajo, que es normal, pero cuando disfruto de lo que estoy haciendo, es la única manera de que dé lo mejor de mí y cuando yo doy lo mejor de mí, es bastante difícil que te vaya mal. Sin embargo, cuando yo no estoy contento ni disfrutando de la vida, una, sufro, me acabo quemando, etcétera, si estoy trabajando por cuenta ajena y, desde luego, no voy a conseguir desarrollarme de manera independiente, ¿no?, como profesional independiente.
0: Vale, vamos con la segunda clave para potenciar tu, tu visibilidad laboral, ¿no?, para triunfar en el panorama laboral. ¿Cuál sería?
1: Eh, personal branding, <ríe> <ríe> claramente y tú eso lo sabes más que nadie. Eh, marca personal digital, porque obviamente en torno digital lo que nos queda por delante es trabajo en entorno digital y nosotros lo que tenemos que hacer es una proyección adecuada de quienes somos en digital, como las personas que somos en el mundo obviamente analógico, ¿no? Entonces es muy importante porque el personal branding va a englobar todo eso que es absolutamente vital, desde el propio network y la red de contactos, porque solos no vamos a ningún sitio y eso lo sabemos muy bien, hasta, por supuesto, eh, la potenciación, el aprender eh, donde puedo gestionar eh, el aprendizaje y generar mi propio entorno de aprendizaje? Eh, todo, eh, mis contactos, mis clientes, todo lo tenemos en internet, en la red, ¿no? Entonces, es muy importante eh, generar conocimiento, compartir ese conocimiento y establecer estos lazos y estas redes que al final son absolutamente vitales para que, eh, bueno, pues podamos eh, seguir en activo, ¿no? Durante los años que nos queden de trabajo por delante. Mm.
0: ¿Crees que la marca personal debería trabajarla todo profesional? Es decir, hay mucha gente que dice, oye, yo trabajo para una empresa, yo no necesito marca personal. ¿O crees que la marca personal ya la tenemos todos y tenemos que aprender a trabajarla para gestionarla y que no se gestione de manera automática?
1: Totalmente, de hecho, eh, nosotros ya estamos dejando una huella, la huella ya está ahí, la marca realmente ya está ahí, No, eh, estamos dejando y estamos emitiendo un montón de información, tanto si por ejemplo no tengo nada, absolutamente nada gestionado en las redes sociales o en internet, ya estoy lanzando un mensaje bastante claro, si ni siquiera aparezco, estoy dejando un mensaje todavía más claro a nivel profesional ¿no? y no es precisamente positivo, entonces la marca ya está, la huella ya está, lo que tenemos que hacer es tomar el control de nuestra marca personal para redirigirla con una estrategia, estrategia hacia los intereses que tengamos, que eso es lo, lo interesante, ¿no? Trabajarla con cierta estrategia, también con cierta naturalidad, pero con cierta estrategia porque tenemos que tener unos fines y unos objetivos y yo desde luego siempre el personal branding lo tengo acotado dentro del entorno profesional, no trabajo ni me asumo las redes desde la perspectiva personal, no, 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 no las trabajo desde ahí, pero desde esta estrategia de personal branding es esencial porque yo a lo mejor estoy contratado, pero pasado mañana estamos hablando de que estamos en un entorno de inestabilidad del, casi del 100%, diría, ¿qué va a pasar con la compañía en la que estoy trabajando? Ya no podemos depender de esa seguridad teórica y abstracta de que voy a estar siempre en la misma empresa trabajando porque no es real. Y, por otro lado, además, si yo estoy en una compañía, esa compañía necesita que yo tenga una buena marca personal para así trabajar lo que se conoce como employer branding y que los empleados de la empresa ayuden también con sus emisiones, con sus redes sociales, a eh, movilizar contenido y el valor de esa empresa. ¿no? Entonces, es una relación de win-win eh, que se sostiene, que se sostiene por ambas partes.
0: Fíjate, has dicho dos cosas súper importantes. La primera, para mí, es el tema de que una empresa también va a buscar a personas que tengan una marca personal más potente en medios sociales, porque también va a ayudar a la empresa, por ejemplo, a esto gente de recursos humanos me lo ha comentado, oye, buscamos personas que tengan esa marca porque nos ayuda también a tener más visibilidad a nosotros. Pero luego, ¿qué opinas también de la gente que ciertos puestos directivos de grandes empresas que creen que no la tienen? Hace unos meses, una persona conocida mía, que era, era un alto directivo de una gran empresa, siempre cuando yo le decía lo de la marca personal, me decía, Juan, eso no es para mí. Si yo trabajo para tal empresa, soy tal. Uh -huh. Y lamentablemente, le despidieron, ¿no? Y me dijo a poco tiempo, dice, Juan, toda la gente que estaba ahí, que pensaba yo que me iba a ayudar en estos momentos, ha desaparecido. Dice, me he dado cuenta que yo era alguien porque representaba una marca y la marca me daba todo y de la noche a la mañana me lo han quitado todo. ¿Qué le dirías a estas personas?
1: Eh, que es una realidad y que es un drama. Eh, un drama por dos vertientes, ¿no? La primera es porque cometemos el error de asociar quienes somos al cargo que estamos ejerciendo y no, y no somos el cargo que ejercemos, ¿no? Somos muchísimo más y tenemos que entender que somos mucho más y cuidar todo ese más, ¿no? Y por otro lado también porque efectivamente eh, en esos momentos cuando te desaparece la gente, ¿no? Y entonces si te quedas muy solo, muy solo, también habría que revisar qué ha pasado, ¿no? ¿Cuáles, durante todos estos años de trayectoria, cuáles han sido los lazos que yo he ido generando? Entonces, si solamente me querían por el puesto que estaba ejerciendo, también ha, pas, ha pasado o ha faltado algo eh, de construcción de relaciones laborales, eh, pero intensas de verdad, ¿no? En ese sentido, también es un buen momento para ver con quién te quedas y quién, con quién nunca más, ¿no? Vas a poder contar. Y además, la vida da muchas vueltas porque hoy estás aquí, pero pasado mañana estás en el paro, pero dentro de X años puedes volver a estar contratado, montar una empresa de éxito. ¿Quién sabe, no? Entonces, qué importante es eh, cuidar este, este network y cuidar eh, esta marca personal que hay que gestionar y que hay, que hay que hacerlo siempre, independientemente del puesto que tengamos, el sector en el que estemos trabajando, porque esto funciona para... Para cualquier persona de cualquier sector, de cualquier sector, y sobre todo también vamos a cuidar bien nuestro network, nuestras relaciones sociales. Esto que decías de los eh, recursos humanos, lo que va buscando es el capital social, es el nombre que tiene el capital social de las personas cuando van a ser contratados, ¿no? ¿Cómo es tu nivel de contactos y qué capacidad tienes de movilizar y de, y de compartir, etcétera?
0: Pues marca personal, segundo clave y, y más clave que nunca. Tercera clave.
1: Bien, la tercera carta para mí que es absolutamente esencial, ahora estoy en época de defensa total con este tema y a base de un tema bien bonito es la creatividad. Porque es que la necesitamos muchísimo, porque todas las empresas necesitan innovar, todos los profesionales también necesitamos en punto de innovación, pero confundimos o no, no terminamos de entender del todo de qué va esto de la innovación, ¿vale? Y la innovación solamente es posible cuando hay una etapa previa y anterior que es la creatividad. Por lo tanto, esta es una competencia muy humana porque el ser humano nace siendo creativo, suerte que tenemos, pero que nos la cargamos mientras vamos creciendo y la eliminamos y no la usamos y ahora nos hace mucha falta. Por lo tanto, sí que animaría a todos los que estáis aquí, gracias por estar, por cierto, es un placer estar ahí con vosotros, que trabajéis la faceta de la creatividad. Hay un montón de metodologías hoy en día como el visual thinking que a mí me gusta mucho o tantas otras que nos va a ayudar a destapar esa parte del cerebro que tenemos bastante adormecida porque no la usamos para equilibrar todo lo que tiene con lo verbal o con lo, lo intuitivo, etcétera, con la parte también más visual y más, y más creativa. Lo lineal con lo creativo, entonces combinaremos ambos mundos y nos irá mejor.
0: Has dicho que la creatividad nace con nosotros, nace en todos uh. nosotros, con lo que estoy totalmente de acuerdo, pero hay mucha gente que dice es que jue, yo no soy creativo. ¿Qué le dirías a estas personas que están sintiendo que no son creativas? ¿Qué pueden hacer?
1: Tienen razón al sentir que no son creativas, pero no porque no lo sean internamente, porque probablemente cuando eran niños eran igual de creativos que el resto de los niños, ¿vale? Que no, no nos han enseñado a ser creativos cuando somos pequeñitos y tenemos desarrollada la imaginación. Por eso digo que es una cosa inherente eh, en nosotros, ¿no? En los seres humanos. Lo que pasa es que se nos adormece con el tiempo, porque en los colegios, en la etapa educativa, eh, se nos castigó, incluso. No diría que no solo no se premiaba, sino que se castigaba de alguna manera eh, todas las asignaturas que tenían que ver con la, con la creatividad, ¿no? Por ejemplo, música o la educación física o las artes, ¿no? Nos han dado tan poquitas horas, ¿no? ha sido tan poco importante en nuestras vidas educativas que, que al final se minimizaba y después en los primeros años de carrera o incluso de trabajo no nos han pedido que desarrolláramos la creatividad, creatividad entendida como pensamiento divergente, creatividad entendida como pensamiento ideativo, como pensamiento asociativo, me refiero a estas cosas de la creatividad. ¿no? Entonces sí que está, sí que eres creativo, por supuesto que lo eres, pero tienes que practicar para recuperarlo y después mantenerlo en el tiempo porque si no vuelve a desaparecer.
0: Fíjate, decías, en el colegio nos la quitan porque no nos enseñan a pensar, en la universidad también, pero ¿no crees que los trabajos muchas empresas tienen modelos de dirección basados en la, el corte directo de creatividad? Donde al final la creatividad surge cuando, creo que cuando estás relajado, ¿no? Es cuando al final tienes buenas ideas y muchas veces al final trabajando estamos tensionados, nerviosos, con estrés y eso bloquea la creatividad. ¿Crees que muchas empresas están bloqueando gran creatividad de muchísimos profesionales a día de hoy?
1: no solamente se bloquea sino que todavía no tienen la conciencia de que necesitan tener a todos los empleados o a todos los profesionales con los que colaboran en estado creativo entonces ya empieza a cambiar porque ese es mi business, yo trabajo con las grandes compañías en, en esto y ya sí ya sí se nota, ¿no? Ya, ya están empezando a pasar otras cosas desde los propios espacios físicos en el que ya se transforman para hacerlos también más creativos desde las propias salas de cocreación que se van generando en las empresas, etcétera. empieza a haber un cambio de mentalidad, quizá lo más difícil está en gestionar ese tiempo que también mencionas que tiene que ver con que las personas necesitamos un tiempo para crear, ¿no? porque la creatividad, el eureka no sale de repente así sin más, ¿no? hay procesos creativos que, que necesitan de su tiempo y la empresa sí que tiene que empezar a gestionar el tiempo del empleado para entender que la productividad real está asociada al descanso y está también asociado al juego, fíjate lo que te digo, a jugar en el entorno de trabajo y también eh, tiene que estar asociado al aprendizaje, por lo tanto hay horas de periodo laboral que entra dentro de la jornada laboral que tienen que dedicarse a estas cosas.
0: Claro, te voy a destacar dos comentarios que están poniendo en redes sociales. Una es Rosa que dice la educación formal debería fomentar la diversidad para, la que, para que la creatividad aparezca totalmente y Alex Pérez hace dice, en ocasiones la creatividad se adormece porque nos insertamos en el sistema de vida y no dejamos espacio para la reflexión, sino para la reacción. No las pasamos reaccionando al entorno, pero sin tomar conciencia. Es decir, al final, yo creo que también es cierto que funcionamos de una manera más reactiva que proactiva, puede ser.
1: Sí, totalmente, y precisamente una de las características del NOMAD, que son todas estas que estamos viendo, y una es su proactividad y su autogestión, ¿no? y tiene que las dos están muy conectadas y es absolutamente necesario. Eh, cuando yo no estoy reactivo a lo que me está pasando, sino que estoy proactivo, al final estoy tomando, como decía antes, las riendas de mi vida laboral, de mi proceso de trabajo, de mi estudio, de todo, ¿no? y esa proactividad al final repercute en beneficio para, para mí mismo, porque si no somos proactivos y si somos reactivos, estamos a merced del viento y de las múltiples cosas que van pasando alrededor y de otras personas. Personas, ¿no? Y entonces eso es un estado de muchísima mayor debilidad. Entonces es muy importante agarrar esas riendas del control de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mi vida laboral, lo cual también es un peso en los hombros que hay que saber llevar, ¿no? A todo el mundo le apetece tomar esa responsabilidad.
0: Antes de pasar a la cuarta clave, has sacado una palabra que me encanta. Eres la embajadora, diría, a nivel mundial de los nomads. ¿Qué es un nomad? Porque habrá gente que diga, oye, ¿qué, ¿qué es un nomad? Explica qué es un nomad.
1: Pues, mira, un nomad es una cosa bien bonita que empecé a trabajar la primera vez contigo hace muchos años, ¿vale? Empecé a trabajar en una conferencia en la que tuve que tú organizabas y tuve la oportunidad de, de estar ya ahí. Y estamos hablando del 2013, o sea, que nosotros nos conocemos desde hace ya muchos años, Juan, y fue en ese 2013 cuando yo empecé a trabajar un tema que ahora estamos en el 2020, sigue súper activo y va a seguir activo en los próximos años porque el nomad al final es un neologismo que mezcla la palabra no de conocimiento y más de nómada, hace alusión a los nómadas del conocimiento y que por estas características, competencias y habilidades que tiene, algunas ya hemos mencionado, lo que le hace es que le, hace que encaje eh, muchísimo mejor en el presente futuro del trabajo y porque es un prototipo profesional que puede estar asalariado trabajar de por manera independiente que, que no deja de, de estar eh, funcionando ¿no? con las de años que han pasado y que van a seguir pasando pues porque entre una de sus competencias está la que llamamos beta, beta permanente que es la habilidad o la necesidad o la consciencia quizás de que siempre hay una mejor versión de sí mismo a la que puede acceder y por lo tanto es una manera de entender el trabajo que está siempre en adaptabilidad Siempre aprendiendo y siempre buscando la manera de ser ese change maker o de, de hacer esto que decíamos antes, de ser proactivo. Por lo tanto, encaja perfectamente en este entorno líquido, digital y cambiante e inestable en el que nos movemos y en el que nos seguiremos moviendo en los próximos años.
0: Pues hay que convertirse en nomads. Yo creo que si no lo somos ya, <risa> tenemos que ir a ello. Cuarta clave, Raquel.
1: Vale, pues la cuarta clave para mí sería el compartir. Y esto es esencial, es decir, eh, estamos hablando que los nomads son eh, gestores del conocimiento, creo que ha quedado más claro que nunca, ¿no? Eh, además ahora que nos hemos visto obligados tantos de nosotros al teletrabajo y a entender ¿no? que el conocimiento junto con el dato probablemente sean las dos píldoras eh, claves del siglo XXI, ¿no? el petróleo del siglo, del siglo XXI. Por lo tanto, eh, generar conocimiento es esencial y compartir conocimiento es esencial. Pero ya no de, desde una perspectiva de competitividad, también aprovecho para eh, lanzar el mensaje de romper este paradigma antiguo para muchos de vosotros que trabajaréis también de manera independiente probablemente o para aquellas empresas que todavía siguen pensando en otras empresas del sector como competitivas, sino pensar de manera colaborativa. colaborativa ¿Por qué? Porque al final cuando nos ayudamos los unos a los otros nos hacemos más grandes y compartir conocimiento es absolutamente esencial. Si yo eh, tengo encontrada, eso tiene que ver con la marca personal, mi propia identidad, mi propia diferenciación, mi singularidad, no me asustan otras personas que hagan cosas parecidas a la, a la mía porque el mercado es enorme, es global y porque yo voy a encontrar mis clientes y personas que hacen cosas parecidas a los míos con su singularidad encontrarán sus propios clientes. Sin embargo entre nosotros compartimos conocimiento, nos empoderamos, nos ayudamos y eso nos hace muchísimo más grandes a
0: todos. Al final es la inteligencia colectiva, ¿no? Que gracias a la tecnología, las redes sociales ha sido posible, cosa que hace 20 años era totalmente imposible disfrutarla. Sí.
1: Es que estamos en una época maravillosa y aunque puede llenar manido, es llena de oportunidades que antes quizá era más difícil porque vivíamos en más en chiquitito, ¿no? Porque lo analógico nos hace más pequeño, nos hace más locales y eso ya no, es, ya no está ahí. Entonces, creo que realmente es más complejo lidiar porque es un mundo muchísimo más complejo que el analógico, es verdad, y más caótico, pero creo que a la vez nos ofrece unas oportunidades que si sabemos aprovechar y hay que pedir ayuda si uno no sabe, pues nos ofrece posibilidades realmente muy interesantes, ¿no? Al menos las tenemos. Las tenemos ahí a, a la disposición y hay que tener esa proactividad, ese uso de inteligencia colectiva y ese compartir eh, para, para salir adelante.
0: Mira, hay una pregunta muy interesante y la quiero sacar ya. Eh, si queréis hacer preguntas a Raquel, irlas dejando. Eh, vamos sacando, contestando. No va a ser posible todas, pero las que podamos, ¿no? Alan pregunta, hola Raquel, ¿en este futuro que ya nos alcanza los microaprendizajes serán más valiosos que la educación formal? Eh,
1: sí, hola Alan. Yo creo que sí, que hay un... Yo siempre pienso que en el término medio suele estar el éxito de casi todo. Entonces, sin tirar por tierra nada que pueda seguir funcionando, ¿vale? no, no Creo que no necesitamos tampoco una disrupción completa en nada en la vida. Sí es cierto que los microaprendizajes funcionan muy bien ahora, que todo es muy instantáneo y el cambio es muy rápido y van apare, apareciendo por lo digital tantas cosas nuevas a las que hacer frente. Entonces, está claro que si vamos estamos en un mundo tan, vergi, vergi, bueno, como se diga, de vértigo, de cambio, eh, no me va a servir una formación quizá de Demasiado extensa de un año vista porque en ese año probablemente han pasado demasiadas cosas. Por lo tanto, yo sí soy partidaria de los microaprendizajes siempre y cuando apliquemos esos microaprendizajes porque si no se van a quedar en un montón de microsuperficialidades, ¿vale? Por lo tanto, eh, y, y sí tener una coherencia en qué microaprendizajes voy haciendo para que formen parte de una estrategia. La parte de estrategia es muy importante, el por qué, el para qué, a dónde quiero llegar, para qué necesito esto, ¿no? Eso es importante. Si da respuesta a todo eso, me parece que los microaprendizajes Funcionan mejor hoy en día, o medio o micro.
0: Sí, más que antes, ¿no? Lo típico que hacías un máster de un año y medio y tal y cual, sí. el micro learning, ¿no? De aprender haciendo donde todos los días dedicas 30, 20 minutos a formarte por mil canales, ¿no? De hecho, el que estamos haciendo ahora contigo, este es un canal de formación, ¿no? Lo están comentando también en los comentarios que lo que estamos haciendo con esto en este evento es inteligencia colectiva, por lo que total, totalmente. Sí. Vamos a lo con la quinta clave, Raquel.
1: Vale, la quinta clave dentro de la rueda son las habilidades digitales, que es una obviedad, estamos aquí en digital, pero a veces se nos olvida de qué va esto, ¿sí? Y para mí es esencial y más que nada también ahora el, esto nos ha puesto este, este espejo de qué importante es que tengamos desarrolladas destrezas digitales. Destreza digital no significa que yo sé usar una herramienta digital, no es lo único, ¿no? Básicamente, hay una rueda no que que solo trabajar con estas destrezas digitales más o menos identificados Ahora menciono alguna como por ejemplo la importancia que tiene la comunicación digital, es decir, saber comunicarnos bien online. ¿Por qué? Porque si ya de por sí la comunicación suele ser complicada y nos resulta difícil en el mundo analógico, cuando estamos comunicando a través de lo digital es bastante más complicado porque necesita de otros registros, necesita de otras características y no hay más que ver la cantidad de reuniones que se han hecho en estos meses y lo mal que nos comunicamos digitalmente, ¿sí? Por lo tanto, esa es para mí bastante importante, igual que la comunicación digital también el saber trabajar en diferido, que no significa que volquemos la manera de trabajar en analógico, en los canales digitales no va de esto, trabajar online o trabajar en diferido necesita y requiere de otras destrezas y habilidades bien distintas. ¿eh? Entonces, no solamente, como digo, es el uso de las herramientas, sino el cómo nos coordinamos, cómo nos gestionamos, cómo nos comunicamos, etcétera, etcétera, que por supuesto las herramientas lo que hacen es facilitarnos todo esto. Entonces, las destrezas digitales para mí son una competencia absolutamente esencial a seguir indagando y a seguir mejorando.
0: ¿Y crees que es algo que sí debemos en competencias digitales al final formarnos? Porque, como dices, tenemos las herramientas, pero eso no significa que sepamos hacerlas. Al final, uh -huh. comunicar en digital es muy difícil, ¿no? Porque perdemos toda esa parte no verbal, toda esa parte de comunicación y se queda, se queda muy frío, ¿no? Más allá de las cosas que están pasando, de que alguien se levante y va al baño y no se da cuenta que <risa> está grabando, que quedan anécdotas, pero sí es cierto que, que deberíamos aprender. ¿Crees que la mayor parte de la gente todavía tiene que potenciar mucho sus habilidades digitales en la parte de comunicación? Sin
1: duda. Para mí es el gran handicap. Uno de los grandes handicaps que se ha puesto al descubierto ahora, que se ha puesto en, en evidencia, es, es este, ¿no? Es desde cosas muy sencillas, de cómo voy a poner la cámara para que se me vea adecuadamente, para que se me escuche adecuadamente, cosas que parece que son básicas, pero que no las controlamos muy bien, hasta un montón más de cosas, ¿no? De aprender qué son los microgestos, ahora que ya tenemos limitado el área de acción, eh, dónde estoy mirando, ¿no? Que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿A dónde estamos mirando cuando estamos hablando con la otra persona al otro lado? Porque tenemos que intentar mirarnos a los ojos y cuesta y es un aprendizaje, hasta por supuesto, bueno, hay mil detalles más eh, a trabajar dentro de la comunicación, ¿no? E incluso también a trabajar el storytelling que es tan bonito y que es precioso y que si no lo aplicamos nada en el mundo analógico pues aquí todavía estamos años luz, no entonces sin duda hay cantidad de cosas que se pueden aprender y que de hecho debemos aprender porque aunque volveremos y retomaremos por supuesto y, y por suerte gran parte de la esencia analógica que la necesitamos, que somos seres humanos y animales por lo tanto, pero sin duda el teletrabajo y la comunicación en diferido ha llegado quien no lo tenía ya para quedarse y seguir desarrollándose, no entonces son habilidades que necesitaremos ya para siempre.
0: Vamos a cambiar, bueno, no voy a decir radicalmente de tema, pero sí a un tema que a mí me gusta mucho, acabo de entrar en ese segmento teóricamente, que es el, el talento senior, ¿no? Es decir, no sé dónde está la barrera de qué se considera talento senior, No, esto es como lo de las generaciones, pero dicen que es a partir de, de los 40 años, justamente yo ayer cumplí 40, por lo tanto me meto ya en este mundo del talento senior y es algo de lo que tú sabes mucho, has escrito un libro, Silver Surfers, el futuro laboral es para los mayores... De 40. ¿Crees que el talento senior es un bien que no estamos aprovechando? Y antes de nada, voy a dejar el enlace al libro de Raquel porque tenéis que comprarlo porque es un libro excelente. Os dejo justamente el enlace a Amazon, en Amazon, para que todos lo tengáis. Raquel, ¿es un, ¿es un bien que no estamos aprovechando, el talento senior?
1: Eh, gracias. Pues, eh, sin duda, absoluta y completamente eh. Felicidades, lo primero, que estás ahí recientito, en los 40 y es una fantástica edad, pero sí, sin duda sí, es una cuestión demográfica, es una cuestión demográfica. Tenemos que tener la conciencia de que todo el mundo, estoy viendo que hay un montón de, de personas acompañándonos de muchas partes del mundo, muchas de Latinoamérica, Centroamérica, etc. Y tanto esta parte del mundo como Europa, por ejemplo, estamos en un índice de envejecimiento, en una aceleración del, del envejecimiento del 150%. Es decir, estamos en envejecimiento acelerado. Y vivimos en sociedades en las que las personas mayores cada vez son más y que las personas jóvenes son muy poquitas porque no hemos tenido hijos. Por lo tanto, esto nos afecta de manera directa en que nosotros vamos a tener vidas laborales más largas. Por lo tanto, vamos a trabajar durante muchos más años pues, de los que pensábamos que vamos a trabajar o han trabajado nuestros padres, abuelos, etc. Pero, por otro lado, y esto es importante... Eh, si vamos a trabajar más años no tenemos mucha gente joven que nos vaya a sostener, lo que tenemos que entender es que la masa más crítica de fuerza laboral se va a concentrar en los senior, en las personas entre 50 y 60 65 en los próximos años ¿vale? muchos de los que estamos aquí vamos a formar parte de esa masa y además todas las personas envejeceremos y seremos longevos ¿no? viviremos muchos años y seremos senior por lo tanto sí, hay que cuidar ese talento porque demográficamente va a estar ahí la fuerza ahora bien, el talento senior es fantástico porque viene con una mochila de experiencia increíble. Lo que tú sabes, Juan, y lo que yo sé y lo que sabe mucha gente, gran parte es por la destreza de la cantidad de años que llevamos currando, ¿vale? Es, es, es así, es inevitable. Pero es importantísimo que estemos, esas personas que ya son senior, estén actualizados. Por lo tanto, que adquieran esas competencias, no más entre otras de las que hablábamos antes, porque si no, sí que están en un alto riesgo de paro tecnológico y de quedarse fuera del sistema. Y dicho esto, ya termino, la empresa tiene una responsabilidad vital para romper este paradigma que se llama edadismo de dejar fuera del sistema de trabajo a las personas a partir de los 40 o 50 años, porque hacer esto es una barbaridad, es desconocer completamente la demografía que tenemos.
0: Sí, totalmente, pero al final lamentablemente es algo que está pasando. Vemos cómo muchas empresas se eh, desprenden de este talento que al final, joder, la experiencia es un grado, es más que un grado, ¿no? Y cuando alguien dice, oye, es que tiene buena intuición, ¿no? Al final la intuición es la suma de experiencias, por sí. eso toman mejores decisiones. Por lo que, ¿qué les dirías? Es decir, que deben entonces para potenciar su, sus habilidades formarse? A, ¿Qué les dirías? Alguien que ahora mismo esté, joder, yo soy de esos y no sé qué hacer.
1: Sí, si tú eres un silver, ¿vale? Silver va por lo de talento plateado, no tanto por las canas, ¿eh? Aunque la silver economy va más por lo de, por lo de silver de plata de canas, pero yo lo trato desde la perspectiva del talento de plata. Eh, yo lo que recomendaría, aparte de leer el libro, obviamente, porque ahí te cuento muchísimo más, eh, es broma, pero lo que sí que es importante es que... Eh, una que no pensemos, si nos hemos quedado fuera del sistema, nos han echado cualquier cosa de estas, no que cada vez hay más personas en este área de edad, ya no pensemos en encontrar empleo, tenemos que darle la vuelta al concepto y pensar en ser generadores de empleo y esto es muy importante. Y esto pasa porque a cualquiera de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, vamos a estar en diferentes momentos de nuestras largas, como digo, vidas longevas en, distintas, en distintos estadios y a veces estaremos contratados, pero todos vamos a pasar por momentos en los que vamos a tener que buscarnos la vida, ser freelance autónomos, ser emprendedores. Y luego, quizá volvamos a estar contratados. Las carreras laborales ahora son aventuras laborales. Entonces, la cuestión está cuán preparado estoy yo para hacer frente a estas situaciones tan cambiantes y tan diferentes entre sí. Por lo tanto, qué importante es, si soy una persona senior, eh, adquirir estas competencias, sobre todo que tengan que ver con el emprendimiento, nuevas metodologías que hoy en día están ahí, Scrum, Allá, el Design Thinking. ¿Cuánto sé de estas cosas? me ¿Estoy estoy preparado para sacar adelante un pequeño negocio o a mí mismo como freelance. Esos son los, los planteamientos que yo haría, porque realmente por ahí es donde vamos a conectar con una empleabilidad real.
0: Quiero, Esto no estaba previsto, pero me ha venido una cosa y quiero saber tu opinión. Yo soy de la teoría desde hace muchos años que en el futuro todos vamos a tener varios puestos de trabajo a la vez, entendiendo como puestos de trabajo distintos roles para distintas empresas. Cuando estuve viviendo en Canadá durante cuatro años que antes estábamos comentando, esto ya lo vi en muchas personas que tenían distintos puestos de trabajo, no trabajan tres horas, en otros cuatro. ¿Crees que esto tiene sentido? Y en un futuro, al final, seremos emprendedores o freelance muchas de nosotros, donde trabajaré dos horas para esta empresa, haré otro poquito para otro, y al final tengamos varios roles al mismo tiempo?
1: Sin duda, ya está pasando, como bien dices, y va a seguir pasando. Eh, al final, eh, yo creo que. Mmm... Lo que estamos rompiendo en este siglo XXI es, una, hemos roto el paradigma espacio-tiempo con la tecnología, lo cual nos cambia completamente la acepción del trabajo. Y por otro lado, lo que estamos entrando ahora es en la redistribución del horario, que es el gran reto del siglo XXI, ¿no? Y digo esto porque lo que no tiene sentido es seguir haciendo contrataciones de ocho horas. No tiene tanto sentido. Por eso estamos yendo hacia modelos en los que vamos hacia trabajo por proyectos. Entonces, el proyecto puede durar X, más largo, más corto, puede estar integrado y debe estar integrado en la mayor diversidad posible de personas. Entonces, vamos a un modelo mucho más roto, eh, de, de horarios no, en ese sentido. Por lo tanto, vamos a hacer fórmulas de flexibilidad. La flexibilidad sé que en muchos países, porque trabajo con muchos países en Latinoamérica, está muy mal entendida porque ha estado muy maltratada. Hay que entenderlo desde la perspectiva positiva del win-win para todas las partes. Pero hay un montón de fórmulas de flexibilidad adecuadas para las circunstancias de las personas. ¿no? Y hay que utilizarla bien en positivo, nunca nunca en detrimento eh, del bienestar del trabajador o del profesional, ni muchísimo menos. Pero es verdad que vamos hacia modelos que están más rotos por la propia liquidez del entorno y porque muchas veces las personas también necesitamos y queremos estar trabajando con diversidad, no solamente de personas, sino de, de empresas, de situaciones, de retos continuos. Esa es una realidad que tenemos ya ahí que va a seguir potenciándose, sin duda.
0: Fíjate, al hilo de lo que estás diciendo, hace unos días vi que comentaste una noticia en tu LinkedIn donde apoyabas una propuesta que Nueva Zelanda había lanzado de trabajar cuatro días a la semana, hay otros países uh -huh. que ya lo han hecho también. Me gustaría que comentases, comentaras algo acerca de esto, ¿por qué crees que este replanteamiento o redistribución podría mejorar el escenario laboral de ahora en adelante?
1: Sí, en este caso de Nueva Zelanda se hizo por el, por el tema del COVID para eh, facilitar que todos pudieran trabajar, es decir, redistribución de los horarios de trabajo entre las personas para que tuviera acceso al trabajo la mayor cantidad de personas posibles, pero que es una realidad que también está ahí desde la perspectiva de la aparición de la inteligencia artificial y de la robótica. ¿no? Y esto también es muy importante porque obviamente, antes lo, lo he comentado un poco de pasada, pero vamos hacia... Una sustitución importantísima eh, en muchísimos puestos de trabajo que existen hoy en día y que pasa mañana, igual que ya estén desapareciendo otros, van a desaparecer porque obviamente y lógicamente eh, es mejor que lo haga una máquina la inteligencia artificial y fijaros lo que estoy diciendo es que es mejor que son esos trabajos que son repetitivos que son duros que son pesados que realmente no queremos hacer o preferiríamos no hacer el problema no está ahí que necesitamos inteligencia artificial como agua de mayo sino que el problema está en que no hemos tenido no estamos haciendo adecuadamente la ayuda para esas personas a las que tenemos que ayudar a pasar de ese trabajo que están realizando y que va a ser sustituido hacia trabajos donde aporten un valor y por lo tanto no se queden en el paro tecnológico ese es el verdadero drama ¿vale? y que ahí tenemos a muchas personas todavía y de un día para otro nadie las cuidan, nadie les ayuda a hacer esa transición porque los que estáis aquí hoy acompañándonos formamos parte de una élite de conocimiento y las cosas son así, estáis aquí estáis aprendiendo, formamos parte de una élite la mayoría de las personas de esto desconocen, no saben y probablemente no sabrán nunca entonces eh, tenemos ahí ese problema y ese gap, entonces sí que es importante esta redistribución desde la perspectiva de equilibrar el trabajo porque al final el trabajo bien entendido nos realiza y lo necesitamos las personas yo creo, lo de la renta pues funciona un rato, por supuesto, pero a largo plazo a mí me parece que es inviable, porque creo que a las personas nos gusta sentirnos útiles, creo, en general. Y luego, por otro lado, porque es importante eh, precisamente eh, para, para esto, ¿no? para equilibrar esa aparición de nuevas tecnologías que tienen su utilidad, su servicio y que además es imparable, no, no, no van a desaparecer. ¿no?
0: Fíjate, hablando de estas tecnologías o habilidades digitales, hay una pregunta de Mumbai Peques es que dice las universidades y los colegios fomentan escasamente la creatividad, que lo comentabas, y las habilidades digitales. ¿qué alternativas existen para todos nosotros? Es decir, ¿qué debemos hacer? Porque esta pregunta se le he oído a muchas personas, decir, joder, pero es que,
1: ¿qué hago? Eh, bueno, eh, autogestión, <ríe> no queda mucho más, ¿no? Eh, es verdad que, bueno, ya hay que romper una lanza a favor de la educación nos está acompañando por ejemplo Pablo ¿no? que está ahí, que tú también le, le conoces mucho y que es un gran eh, re, está transformando los sistemas educativos ¿no? y como él hay, muy, hay por suerte más gente ¿no? que está haciendo una revolución con respecto a esto en lo que se puede es cierto que ya está habiendo cambios ¿no? para, para integrar estas habilidades eh, mucho más humanas asociadas a, a lo blando si queremos eh, que, que nos permiten navegar mejor eh, en esta incertidumbre y en esta época en la que vivimos pero eh, creo que tan responsable como la escuelas lo son los padres, ¿no? no nos olvidemos que al final forman parte de lo mismo y muchas veces son los padres los que quieren que sus hijos repitan esos patrones que para ellos son lo conocido ¿no? y, y que desconocen que, que les estamos abocando a los chavales a, 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 a un gap Tremendo. Entonces, creo que al final pasa mucho por, por por este apoyo nomad, nomádico, entre nosotros, entre las personas que ya están en esta mentalidad de cambio y seguir empoderándonos y ayudándonos mutuamente. Entonces, tiene mucho de autogestión, de autoconocimiento en ese sentido ¿no? Y de, y de acercarte a las personas adecuadas que ya están en ese proceso de cambio. Y entre todos empujar, obviamente, que tenemos que empujar hacia el Estado que va más lento, hacia los sistemas sociales que van más lentos, etcétera, ¿no? Pero el cambio siempre suele ser de la ciudadanía.
0: Es decir, que al final que tenemos que tomar acción. No podemos esperar a que las cosas nos vengan por, por otro. Mira, María Rueda eh, comenta, bueno, Raquel, muy buenas. Lo primero, da gusto oírte. Enhorabuena y muchísimas gracias por todas las sugerencias que estás haciendo. Quiero hacer una pregunta sobre el, el, el cuidar el network, ¿no? Eh, cuando te intentas especializar en un determinado nicho, como puede ser marketing digital, pero no vienes ni con experiencia y solo tienes conceptos teóricos o alguna práctica, ¿qué estrategia ideal crees para ampliar una red de contactos relevantes?
1: Bueno, yo creo que lo que realmente nos acaba posicionando o definiendo, generando credibilidad, que diría que es la palabra más importante, es el que nosotros compartamos contenido, generemos contenido, ¿no? Para mí es una de las cosas que es más importante, es decir, eh, cuando todavía no tengo mucha experiencia, y es normal, vamos a cambiar de sectores y vamos a estar haciendo cosas nuevas, por un lado sería, ¿qué competencias transversales tú tienes que has llevado de un sitio a otro? Esas te validan, ¿vale? Porque si eres una crack, no sé, gestionando equipos, por ejemplo, los vas a organizar fenomenal. Ya trabajes en el sector sanitario como trabajes haciendo marketing digital. No sé si me explico. Como estas hay un montón de competencias transversales que podemos llevar de un sitio a otro y que nos validan como profesionales. Por lo tanto, hay que perder un poco el miedo a esto del cambio de sector, ¿vale? Y luego, por otro lado, eh, sí que es verdad que nosotros eh, la manera de que generemos esa credibilidad es porque se demuestre que estamos muy interesados, que estamos siempre leyendo, que estamos formándonos, que estamos en contacto, que compartimos cosas que tienen que ver con el sector. Y de alguna manera, eso nos va especializando a nosotros también en aquello hacia lo que queremos mirar o a lo que estamos empezando y también nos va a poner en la órbita de las personas adecuadas.
0: Fíjate, mira, voy a destacar este comentario. Ya ordené el libro y solo queda uno en Amazon. Así que correr porque se están acabando <risa> los libros de Raquel en Amazon. Es decir, eso sí que es una gran inversión, realmente. Porque <risa> eso es conocimiento, ¿eh? Que lo, es decir, te, lo que estás valiendo ahora es una breve sinopsis de todo el conocimiento que tienes puesto en, en ese libro. <risa> Quiero hacerte la, la, última, la última pregunta. Hablamos de cambio, hemos hablado de tecnología, digitalización, todo esto, pero realmente, ¿qué porcentaje de importancia tiene la tecnología o la digitalización en ese cambio? Es decir, ¿como personas realmente tiene un factor, te diría, por encima del 80% de importancia?
1: Eh, el 50, eh, mira, y eso es muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Eh, yo, justo el otro día, antes estaba hablando con una, una chica y le estaba diciendo, y además lo digo bastante menudo, es que nos tenemos que sentir fibros y es que ya es lo que somos. Entonces, eh, admitámoslo e integremoslo en nuestras vidas, que no pasa nada. Y cuando digo fibros me gusta hacer cuando hago conferencias, esto, ¿no? Que es coger esto. ¿Qué es esto? Esto forma parte de nuestra identidad, es una extensión de mi cuerpo, ¿vale? Aunque forme parte de esta parte, algún día lo tendremos integrado dentro de la piel, pero yo sin esto no puedo vivir y prácticamente nadie, porque aquí he delegado mis capacidades humanas, parte de mis capacidades humanas están aquí delegadas, como puede ser la memorización, etcétera, y por suerte, porque esto me hace más grande, me aumenta y si me aumenta soy un cibor. Entonces, no pasa nada, es decir, ya estamos en una era en la que bien utilizada la tecnología y lo digital, que es como hay que utilizarla, esto lo que nos hace es que nos ayuda a facilitarnos la vida, a ser mejores, a llegar más lejos, etcétera etcétera por lo tanto lo que hay que entender es que mitad digital mitad analógico más o menos cada uno también que encuentre sus porcentajes adecuados pero lo que nos hace es que me quedo con lo mejor de lo analógico porque soy animal y eso no lo quiero perder nunca jamás y me gusta oler y me gusta tocar y me gusta saborear pero lo digital lo que hace es que me amplía y me permite llegar hasta el infinito y más allá ¿no? y otras tantas cosas por lo tanto eh, combinemos sabiamente las dos para que seamos personas más
0: smart. Es decir, al final la clave está en que no todo es digital, no todo es analógico, sino que en el mix, en ese, en esa fusión medio. Es, mira, como siempre, ¿no? En el término medio dice que <risa> se encuentra eh, lo mejor. Bueno, también hay gente por aquí leyendo, diciendo, mira, que están leyendo tu libro de No más de Raquel, ha habido más personas y que también lo están recomendando. Así que, pues hacer pedidos de dos por uno en Amazon y <risa> conocimiento <risa> Raquel. Mil gracias por compartir este ratito con nosotros, con todas las personas que han estado aquí, que estoy convencido de que estos 40 minutos de tiempo que han invertido va a cambiar radicalmente, van a llevarse tareas que habrán estado apuntando y que pueden tomar acción. Y muchas gracias también por ser parte de la primera Tech Detalk.
1: Para mí es un honor, como decía al principio, es de verdad que me hace muchísima ilusión porque de repente inauguramos tú y yo muchas cosas sin quererlo y sin comerlo, lo cual algo nos está diciendo y es un placer para mí, Juan, estar a tu lado otra vez y un honor además a todas las personas que nos habéis acompañado o nos verán después en, en Diferido, pues también gracias por vuestra parte de vuestro tiempo por dedicarlo a esto, que estáis haciendo lo más importante que es formarse ¿no? y gracias a la generosidad pues de, de Juan y de tantas otras personas que están siempre compartiendo cosas y al final eso también nos hace más grande a todos, así que un placer y un gran abrazo NOMAD y de Silver Surfers para los que tengáis más de 40.
0: Pero gracias, Raquel. Te despedimos y hasta, hasta pronto.
1: Hasta pronto.